0: 嗯，听众网友大家好，今天是二零二一年六月二十八日，今天是星期一，是美东时间星期一晚上八点，是中港台时间星期二早上八点。那么现在是在线互动、在线问答、陈博空众人天下直播时间。首先呢，跟大家介绍一下今天的新闻评述一下相关的时事。呃，普希会终于结束了，呃，这是中方盼望已久的，习近平盼望已久的。呃，习近平跟普京的视频会，我原先呢想赶在美俄峰会前没赶成，那么想赶在面对面也没赶成，想让普京七月一号到北京来祝贺中共呃党庆百年也未能成功，那么现在终于举行了视频峰会，这个视频峰会是什么结果呢？唯一的成果就是说把这个二零呃零一年所签订的中俄友好合作睦邻条约条约呢延长。那个条约的有限期啊是二十年，二十年之后说双方如果没有异议的话，可以自动延长五年。那么这次呢，习近平跟普京啊会谈就正式宣布说这个条约延长五年。但是不宣布之前，在二月份的时候他就自动延长五年，自动延长五年。所以这是啊最新的一个情况。那对对普京来说，他可以说是皆大欢喜，皆大欢喜。因为普京呢，他对呃。呃，他他说了一番话，他说了一番话，他不仅是在外交上取得了成功，在中美国之间占了便宜，打了中国牌。最重要是他这次会谈时候说了一句话，他说，最重要的是我们双方彼此都没有领土要求，也就是没有领土争端。他说，中俄边界呢有望成为和平的边界。那么这话什么意思呢？就中国边界本来是有争端的，那么实际上什么叫做？中国友好合作布林条约二零零一年版的，这是当时的总书记，中共的总书记江泽民跟俄罗斯签的。那么当时他跟就跟普京签，普京是刚上台不久的总统，签订了所谓东段西段各种条约，就把历史上这个中国历届政府不承认的呃中国边界临时边界。化成永久性了，四千三百公里的中国边界从此成为永久，就宣称没有领土争端，就把历史上所有有争端的划过去了。其实，在一九九一年，当时苏联还没解体，总书记是戈尔巴乔夫，当时江泽民才刚上台不久。江泽民会见啊，戈尔巴乔夫马上就答应，海参崴属于苏联啊，中国不要了，不再要了，因为历史上历来是有争议的。所以到了后来，江泽民在二零零一年就签订了这个不领友好合作条约。在中国政府层面，中共政府层面就承认了俄罗斯在历史上对中国领土的掠夺，总计至少150万平方公里的掠夺，呃，是相当于44个台湾。那么，先后是通过呃，跟满清政府的一系列条约：，一八五八年有一个《瑷珲条约》，一八六零年有个《北京条约》，再后来呢，呃，十九世纪末一个《伊犁条约》，是西部新疆一带划出了啊中国的领土。再后来，八国联军的时候，一九零零年。这个俄罗斯啊，又进一步的蚕食了啊中国的领土，差点把东三省都拿走。在八国联军中的其他国家的压迫下，退出东三省，但是制造了惨重的庚子俄难，就是一九零零年庚子年，屠杀了二十万中国人，而且呢，借义和团毁了他的铁路文明，把这个呃江东六十四屯海南跑那一块啊杀了至少七千中国人，不仅杀了，而那一带本来是说实实际管管理呢是清政府。最后也被俄罗斯所夺取。总之呢，总共夺取了，先后夺取了150万平方公里。那么江泽民开始承认，那么现在习近平是追认了这个条约。这个条约，我说的是神秘条约，实际上说的不好听，就是一个卖国条约。因为就连毛泽东时代都没有承认的这个条约，之前呢，中苏边界的画了个虚线，画了个虚线呢，也是这个啊未定、未定国界。但是到了江泽民画了之后，就成了确定的国界。而这一回呢？又被画了之后呢，又成了一个，呃，成了一个延续啊，续约。那么，习近平在这个时候续约的原因是，要对抗美国，所以要稳住俄罗斯。所以呢，认为呢，中国这个条约有利于两国合作，什么稳定？实际上，所谓和平稳定啊，就是为了对付美国。但俄罗斯也不会因为这样呢就去跟你联手。就像前段时间普京在表态，说到呃台湾的时候，说到中共要攻打台湾的时候。普京假装对国际记者说：“呃，有这样的军事计划吗？我不知道。”说我们讲政治不能设想，然后哈哈大笑。据说还这个哈哈大笑长达七秒钟之久。这个哈哈大笑有两种含义：就假装表示这个不可能；另一个就是对中共的轻视，心里想的是你我们俄罗斯夺走了你150万平方公里，你不敢要台湾，呃，相当于四4四分之一，你却敢去也多，你就是欺软怕硬嘛，就嘲笑。其实呢，关于这个中共不敢向俄罗斯要领土，向港台要领土这个事儿，前武侠小说金庸就说过一句话。等我一下，我开一个灯。等我一下。香港有个武侠小,小说叫金庸啊，金庸以前在上世纪八十年代，呃，中共要反复的向英国要香港的时候，当时金庸就有多次发表言论，表示不解。说我就想不通，说共产党政府怎么要香港这个弹丸之地？说一千来平方公里，要一千来平方啊，呃，不是平方公里啊，呃，是这个这个平方米或者这一类说法。说这么一个弹丸之地，你非什么非要来争不可？那俄罗斯在中国历史上夺走那么多领土，你怎么不去争？实际上，在中国，八英法联军也好，八国联军也好，十国联军也好，真正掠夺中国领土的就是俄罗斯，而且掠夺最多。而英国呢，不过就是为了租借一个地方啊，然后这个为商人提供方便，都是以荒岛荒郊。而而大清呢，是，一部分是像新界是租，那个香港九龙是永久性割让给英国，永久性割让，根本不在乎这荒岛野角就永久性割让给你。所以后来一九九七年所谓回归啊，是英国打包交还给中国。说当时金庸就表示不解啊，然后中国的外交部人员就抱怨说，说金庸老给我们出外交难题。甚至说啊，看谁去劝劝他。后来是邓小平会见金庸，金融说邓小平喜欢金融的这个金庸的这个武侠小说，说原来是禁书，邓小平专门调了很多小说去看，大肆称赞金庸。金庸之后才不太说这个话了，不太说这个话。但是中共是非常的没面子，就说你俄罗斯通过了一些不平等条约都走了，你怎么不去谈？英国有一个条约有有几个条约形成了那样的小小的一片领土，你非要拿回来不可。都显示了中共内在的虚弱，但我们中国网民就说的是俄跌嘛，俄跌不一样，那是共产党的跌，那不一样。差点把整个中国的交给苏联，叫做苏维埃中华苏维埃共和国，差点成为苏联第十六个加盟共和国。要不是国民政府国军围剿的话，那差点整个中国都成了苏联的一部分了。好，这是这个情况，这是今天这个习近平跟普京谈的情况。那普京成了最大的赢家，习近平可以说是非常的憋屈，在。俄的在普京面前也只能够低头哈腰、低三下四、忍气吞声。然后再说另外一件事情，就是中印边界又出事了。本来是中印边界在二月份时脱离接触向后撤，但是最近呢，中共又有蠢动，印度方面发现中共呢又在西藏一带军区调兵往新疆方向增，而新疆呢有一块是跟印度接在一起的。那么印度方向发现了中共这个蠢动之后，立即大增兵，那么立即这两天紧急调军五万，然后。加上边界的军队啊，集结二十万兵军力啊，在中印边界集结了之后呢，这个印度的战术改变了，原来是防守型的，现在改为叫做呃这个进攻性防御啊，就是 offensive 的这种防御 ，defensive defense offensive defense 就是进攻性的防御，就是说以进攻的态势来做防御，说是历史性的改变了一个姿态，就采进攻态势。二十万大军，那么印度要采取了两招。由于这两年赶到看感到中共想改变实际控制线，向印度推进的时候，印度一方面原先印度的主要矛盾是跟巴基斯坦争夺这个克里米亚，那么印度目的政府呢就跟巴基斯坦缓和了关系，从巴基斯坦方向呢抽调兵力回来。那么现在主要的敌人是对准中国，就是共产中国。因此现在在中印边界集结重兵，说这个集结的程度啊，比去年就增加了 44%。就印度在中印边界的集结兵力啊，增加了超过一半。而这一次调军呢，说是还动用了先进的空中直升机，还动还这个部署了英国制造、英国航天系统啊制造的 M777 榴弹炮，就这种先进的大口径的长城的榴弹炮部署了中印边界，随时准备进攻。印度的印度的呃这个这个姿态就是说，如果你中共敢蠢动的话，印度不只是防守，要主动出军打进这个呃中方的实控线以内。所以在国际媒体都纷纷评价，说是印度历史性的改变。那么在在去年五月到今年二月呢，有个中印边界冲突，冲突长达大,大半年，是中方突然向印度边界集结重兵，并向印度方向推进，在不同的地方，啊，什么叫呃呃加勒万河谷啊，啊又是一些山口啊，西京山口啊，好几个地方一起推进，还有班公错湖南岸推进，推进呢。说。每次都是中方找事，但是呢，中方没有想到，印方比历史上强很多，军力大为增长，而且士气也高涨，说每次都被印度弄了回去，不仅弄了回去，还反过来冲过实控线，占领了不少的地方。说中共从去年到今年完全没得手。最著名的冲突就是六去年6月15号在加勒万河谷的冲突，中共是通过阴神手段攻击印度，什么高山滚巨石，高山放洪放水蓄水。然后在双方在谈判的时候，突然发动袭击，用什么狼牙棒带铁钉的棒去攻击印度，结果印度先折损了是二十名啊官兵，就印度当夜发起反击，马上冲过边界，攻入那个中方的两个营地，当场打死四十多名啊中方的这些官兵，说使中方付出了两倍的代价，以至于呢，共军不敢吱声，在国内呢不敢宣传，不敢提，国际媒体都报道了啊，印度报道是事实。四十三名美国呃，美国报道是四十多名，那这个俄罗斯的报道是四十五名，证实是四十五名中方的啊呃这个官兵被打死，中方最后只报道四名，缩小十倍。结果有人提出异议，有中国的网民啊呃微博大 V 提出这个对人数的质疑，就被抓起来，说是啊诋毁啊什么烈士等等。其实真正诋毁烈士，中共本身他們不承认牺牲的那些士兵是烈士。说，总之，中共遭遇了惨败。惨败之后呢，就可能给印度投毒了。就是《环球时报》总编胡锡进在去年九月份放风说，如果中印边界印度不撤兵的话，那么就可能面临这个冠状病毒的这个呃危险和致命。那么果然，二月份双方谈判第十轮军长级会谈谈完之后，中方撤回重兵，印度也这个撤回一些兵力。那中方完全撤走，连工事都销毁了，辎重都撤走。但是三月份，印度又发生了严重的疫情，非常严重，呃，到三四月份，印度陷入灾难，所以印度普遍的怀疑是中共向他投毒了，所以为这次中共就以为印度陷入疫情想卷土重来，又想在中印边界搞事，以为要给这个中共的七一啊这个百年党庆去献礼，要跟中印边界呢，印度从来没有占领过中国任何地方，但却要给向印度推进，俄罗斯占领了150万平方公里，中共丝毫不敢动，还乖乖乖的签协议。认可这个永久性的认可，这个中国边界被俄罗斯永远吞并，对历史上屠杀中国人、占领中国的领土丝毫不予追究，但是却向印度方向推进。那么在这样的情况下，印度做出了强势的反应。这个强势反应不仅是军事上的反应，我相信也是印度同仇敌忾，为这个大瘟疫给印度带来的灾难做出了反应，也是印度在国际社会变化的情况下做出了反应。那么也就可能中共是多线作战，中印边界。南海、台海、东海多线作战，那么逼着民主社会、民主国家全线出击，那么对中国进行全包围或者是全面的打击。所以，这个中印边界的态势。那我现在暂时讲到这里，我在接下来一边回答大家的问题啊，在线啊问答在线互动中啊，继续讲解一些新闻。我看现在的时间是八点十二分，八点十二分。问大家有些什么提问哈？大家有些什么提问？呃，这里说不知道死一个战士，老共补贴多少？对，这是一个问题。老共这个都是保密，都是保密。他不像印度是个民主国家，一个士兵去世了，家属、士兵、全国人民都知道，大家都要去纪念，当烈士对待。呃，公开的抚恤也都是数字，都是公开的。所以中国呢是个专制国家，什么都在这个呃锁在暗处，甚至人死了说没死啊，来个不承认，跟跟家属来个私了，一个政府跟家属来个私了。这里说现在新闻这么发达，打败了脸上挂不住，直接割地都好。呃，实际上在中印边界呢，中印边界，中共所推过去的东西啊，不仅是推回来了，而且是后退了。啊，中共在去年五月份向这向印度方向推进，自以为自己军力比印度强大，啊，这个国力比印度强大，以为印度没办法，结果反而被印度推了回去。说这是一个方面。另外一个，为什么印度会怀采进攻态势？在1962年的时候，印度当时军事上输给了。啊，中共一九六二年，但是呢，在领土上却赢了。当是因为这个毛泽东啊，处于困难时期，呃，三年大饥荒，大跃进饿死四千多万人，在党内受到刘少奇啊其他各派系的压力。当时毛泽东就想转移视线，来一个边境战争，来显示自己的军事军委主席的调兵权力，就搞了一个中印战争。但中印战争呢，是突然袭击之后，把印度压，印度当时没有像样的军队，呃，独立之后啊。呃，作为以前的英国殖民地，英国撤走了，没有相应的军队，所以呢，这个没有相应的军队。对不起啊，我看这是一个什么情况，就没有相应的军队，所以印度来了，在军事上呢是被中共打败。但是呢，后来中共呢，毛泽东在三方压力下，呃，苏联、英国和美国的压力下，不仅被迫撤军，而且后撤大幅度后撤，甚至把整个。九万平方公里让了出来，让出来之后，印度呢实际上得到了啊，他收复的失地，还得了更多。后来就在那里建立了阿鲁巴恰尔邦，印度的一个邦。那么中共那边称为藏南地区，说是西藏南部的一个地区。那么当然，历史上西藏是一个独立国家，本来就属于西藏，不属于这个中共或者是中国这边的土地。但是，一九六二年的情况，就军事上啊，中共占了上风，但是领土上输了。那么这回，印度呢有一个战略目标就是。印度的战略目标就是，如果中共把印度惹毛了，印度不仅要反击，而且印度要向中中国全境反击。其中一个目标就是夺取西藏，夺取西藏，把西藏交还给西藏人，因为达赖喇嘛，西藏人民的宗教领袖达赖喇嘛，现在流亡印度，是不是也中共逼走？那么可以让达赖喇嘛回到西藏去治理历史上这个独立的国家、三地国家、世界无极的西藏国家。这是一个战略中共非常害怕这一点，因为印度现在的各种导弹，烈火型导弹是覆盖中国全境，它的导弹，而且印度的核武库也日益壮大，它的导弹、它的核武库都非常的发达，可以打到中国的任何一个角落，包括北京、上海，所么都打得到。所以说，夺取西藏是完全没有问题。而最重要的是，印度跟中国相比，印度的兵源非常充足，很年轻，它的国土只有中国的三分之一，但是人口跟中国是一样，十三亿多，甚至可能中国隐瞒人口之后呢。据说中国真实人口只有八亿以下，那么那就更不如印度。由于印度中国的人口老龄化、兵源不足，又是独生子女不愿意打仗、贪生怕死，跟印度比起来完全处于下风。如果是在陆地上作战，中共是丝毫便宜都占不到；有在高山高原作战，更加失败。印度有十四个山地师，中共没有像样的山地师，就印度的士兵善于山地作战，啊。登山涉水、山地作战、高原作战，而中国的军队就是旱鸭子，根本不行。你要想把西藏藏人上去的话，那藏人很容易倒戈，站在印度这边。上一回加里万河谷冲突，就就有流亡的藏人参加了印军共同作战，印藏共同作战打退中共，所以就是这个情况。所以中国呢，对印度是恨得要死，怕得要命，但也怕印度的民主对西藏和中国的影响。我再看看有些什么相关的问题哈，相关的问题。呃，这里一位朋友叫天庆天庆啊，天庆可能在欧洲的朋友，欧洲的朋友天庆有赞助啊，谢谢你，谢谢这位叫天庆的在欧洲的朋友。嗯，这里有人说北京有人自焚，呃，我还没有看到啊，这个新闻我还没看到，我要追踪一下。谢谢提供这个新闻。呃，我再看一些相关的水平。嗯，这里有人说，期望印度打败中国解放军，这样才能要到赔偿。没有武力，中国共产党不会被打。呃，实际上，印度呢，在从去年五月到今年二月是全盘打败了中共，每一次都打败了。最后一仗，为什么中共要撤军？在二月份突然要撤军，因为最后一仗是一月二十号。在中印边界肉搏战是双方是徒手作战啊，印度方向呢有是印度方面的是五个士兵受伤，但中方是二十个士兵受伤，受伤比例是四比一。说这样的比例，中国觉得无论用哪种方式都搞不过印度，所以这个二月份终于同意撤军，撤走重兵。不过他以这次为什么卷土重来？他以为印度呢陷入疫情之后又不得了了，说他又想卷土重来到印度边界去搞搞政。刚刚正是广东话啊，广东话，就是呃，找茬、搞麻烦、找事儿。对，这里说对这个俄国，他们是真的敢怒不敢言，的确是这样。不仅敢怒不敢言，我们注意到这个习近平跟普京的会谈都有一个姿姿态的不同。那习近平如果会见其他国家的领导，他站在那里不动，等着人家上来握手。但是见到普京是抢步上前去跟普京握手，好几次的视频下面都显示了这一点。就在普京面前，他不敢啊这个摆谱啊，不敢扮演。而且普京呢又是个狠角色，克格勃出生，不知道普京下一手是什么。所以习近平心中对普京非常害怕。这里有人说，大明帝国北方疆界万里长城，什么满满洲、西藏，呃，这个是错误的讯息哈。呃，明朝恰恰是非常小的，明朝是疆疆域非常小，明朝的版图只有清朝版图的三分之一，就是说清朝是明朝的三倍。那明朝呢，跟这个西藏啊、蒙古啊、广阔的地方、山海关以东都没有关系。呃，因为西藏这个地位是怎么来的呢？西藏是个独立国家，在原先在唐朝的时候，跟唐朝并列的两强，那么曾经多次跟唐，当时西藏叫吐蕃，中国翻译成吐蕃，当时的唐朝，中国叫唐朝，那么有三次作战，唐朝都失败，失败之后，这个吐蕃是三次打到了长安城下，最后这个中国，也就是唐朝被迫求和，求和就有几个手段，一个手段就是和亲，就是送公主，送皇帝的女儿去嫁，就跟跟一跟匈奴和亲一样。以前对北呢是匈奴和亲，是汉朝跟匈奴和亲啊，把自己的公主啊女儿嫁过去。后来有这个呃，这王昭君出塞的故事啊。那王昭君是认得义女的，不是真正的皇帝的女儿，是宫女认的。后来有这个文成公主，那正是皇帝的女儿，就嫁到了西藏给松赞干部来和亲。这是第一个。第二个叫进贡，就是年年呢都给西藏进贡啊。文成公主去带了大量的物资啊。第三个呢就是立碑为鉴。是永不相庆，在长安立了一个碑，啊，在唐朝跟西藏交界处又立了个碑，在西藏境内，呃，不远处立了三个碑，上面写的是，不相庆，不相犯，永不什么啊，意思就永远和平的意思，就承认啊，这个双方都是强大的国家，而当时如果不那样的话，当时的吐蕃就是西藏就把唐朝给打败了，灭了，所以呢。后来西藏是怎么回事？就西藏跟这个后来的元朝、明朝、清朝的关系啊，在元朝啊，就形成了共识关系。但是元朝，元朝吞并了中国，吞并了世界上四十四个国家，中国亡国了，很多国家都亡国了。但是呢，元朝当时，呃，忽必烈打过来之后呢，跟西藏形成的是共识关系，就是他相信西藏的藏传佛教，呃，奉西藏的喇嘛，呃，为上师，就是这个达赖喇嘛为上师。那么他们呢就提供保护，就西藏的保护国，但西藏仍然有独立地位，独立地位比中国，中国是亡国了，亡给蒙古，啊，蒙古是统治了，包括中国在内四十四个国家，从亚洲到欧洲一路统过去到中东，那么西藏是独立国家，是保是受元朝保护的，啊，受这个蒙古保护的，呃，保护国，所以他呢就给他提供精神上的丧失，就叫共识关系，所以为什么今天的蒙古内蒙古相信呃藏传佛教就这么来的。那后来到了明朝，呃，明朝的时候，明朝复国是中国部分复国了，把元朝赶走，把元朝推翻，蒙古人回到回到了漠北，回到了漠北。但是呢，虽然明朝复了，西藏跟蒙古的关系啊，共时关系仍然存在啊，西藏也是独立国家，蒙古也是独立国家。那明朝呢就恢复了汉人居住地这一块的统治。后来到了满清，满清灭亡了明朝，就灭亡了中国，满清就继承那个元朝那个制度，因为满清也灭亡了蒙古，就跟。这个西藏形成了新的共识关系，就是满清皇帝作为西藏的保护保护国，西藏的喇嘛达赖喇嘛作为他的上师，就共识关系，一个是供方，一个是师方，就是相当于啊，西藏这边是师方，我私与你就是赐福给你，用藏传佛教的方式保佑你，宗教保佑，但是呢，满清呢就是保护国保护他，但到了后来满清末年的时候呢，这个满清本来是派一个驻藏大臣，就跟其他国家派的大使一样。啊，就是这么个关系，不存在中属国的关系。但是满清末年呢，就想侵占，呃，这个西藏，就想实际控制西藏，就入侵了西藏，派了一个汉人将军，叫叫什么赵尔康，结果被西藏打败。呃，其实没有，先是没有打败，先没有打败，入侵了还占了四年，相当于西藏亡国四年。当时达赖喇嘛十三世达赖喇嘛被迫往印度，但是后来这个中国爆发了西西辛亥革命之后，西藏人们就反抗这个清军。就把这个赵尔康他们打败赶走，十三世打赖了嘛，回到了西藏啊，当时就宣布啊，恢复独立，恢复独立，恢复西藏的独立。所以一直到五零年，呃，中共的军队进藏前，西藏都是一个独立国家。那么毛泽东呢，在毛泽东跟呃美国记者呃艾德加斯洛谈话的时候，就说过一句话，说我们这个红军长征的时候啊，呃，唯一欠外国的债。就是西藏，他们经过西藏境内，西藏的人民给他们提供了，啊，补给、粮食啊，这些东西，他就说这是我们欠唯一外国的债，他当时表示要还，其实并没有还，不仅没还,还，还把人家土地给占了，那是一九五零年之后的事情。我再看看有些什么相关的问题啊，相关的问题。对，这里有人讲蒙古、新疆、西藏的土地，明朝都没有，明朝是非常小的，明朝非常小。这里说西藏，有人说西藏自古不是中国领土，卖了也不会有舆论压力，不可能卖，不是卖的问题，是西藏是西藏是可以独立的。但是达赖喇嘛很善良，他主张自治、高度自治，他如果他愿意跟中国和平相处，可以主张自治，但中共连自治、高度自治都不给，背信弃义。呃，所以西藏是完全有资格独立的，呃，国际上也是非常同情西藏，所以这不存在卖不卖的问题。我再看看相关的问题啊，跟今天话题相关的问题。现在的时间是八点二十五。这里有人说俄罗斯现在明确站队了吗？俄罗斯没有明确站队，但是暗中明确了站队，暗中的站队，那当然站在美国一方。俄罗斯的学者专家。俄罗斯的媒体都表达了这个意思，就一旦中美开战，俄罗斯肯定站在美国这一边，这是毫无疑问的，这是他的国家利益所在，是世界地缘政治所在。呃，中中共是他的邻国，是他最大的威胁，潜在的威胁。但是如果说没有开战的情况下，他做的就是表面上一个中立的，还假装有一个战略伙伴关系，但事实上俄罗斯跟美国走近，所以俄罗斯勉强给习近平一个面子，普京跟他视频会谈。但是没有面对面的谈谈话，但是拜登一提出，啊，拜普会啊，美俄首的峰会，不仅俄罗斯方面立即同意，普京马上欢迎，而且启程飞那么远，飞到日内瓦去见拜登，拜登是在欧洲顺便参加峰会，会见了普京，但是中方这边再三邀请普京，普京不来，你说七十周年党庆，普京不来。你说跟杨洁篪见个面，杨洁篪到了莫斯科了，普京不见，最多通过电话。再说要普京跟习近平尽快举行个峰会，不见面，最多视频上见一见。还想赶在美国峰会之前，俄罗斯不同意，而且马上给中共一个颜色。五月二十五号，杨洁篪跟普京通电话，普京在说请休假，跟他通个电话。当天，俄罗斯有宣布美国十佬峰会时间、地点确定在哪里会谈。所以你说他选边站吗？应该说，实际行动已经选边站，就是站在美国为首的文明世界这边。这里有人说过，中共当年不怕，现在可能也不怕，不知道说不怕什么，不怕印度吗？这个我昨天就讲过哈，任何一个王朝，因为中共是一个王朝，它不是民主国家，政治没变。任何一个王朝开初的时候都很强悍。啊，明朝初年、清朝初年、中共的初期都很强悍，但到了末期，到后来都腐败了、糜烂了、贪生怕死了，就很弱。啊，明朝的末年、清朝的末年、中共的末年都是如此。后阶段就不一样了，不存在说当初不怕，现在就不怕，应该相反，当初不怕，现在很怕，或者说表面上不怕，实际很怕。呃，我再看看一些哪些相关的问题。嗯，这里有人说，美国有世界上最聪明的专家和人才，为什么美国不想办法推翻中国的独裁政府呢？呃，这个问题，但是。我们有些朋友一厢情愿啊，我还是说中国人主要靠自己，某个人也要靠自己，求得解放，求得自由，不要指望外面来推翻，因为美国是一个民主国家，文明国家，民主国家，文明国家有一个特点，就是不首先发动战争，都是后发制人，不会先发制人，所以呢，这个，呃，他出手伊拉克也好，出手很多地方也好，都是因为伊拉克吞并了科威特，美国去解救科威特才发生了这个，出兵阿富汗也是因为阿富汗发动了恐怖攻击。对美国本土的恐怖攻击，美国才出手。说美国呢是文明国家、君子之国，说区域冲突、世界大战都是由专制国家挑起的，呃，在近代史上都可以看到这一点。说民主国家很难，你说他主动发起一种攻击，这是很难的。呃，再看看是在有哪些相关的问题哈？相关的问题，相关的问题。这里有人说突破帝国体制，改造国民性，不然还会有更多的专制啊！的确这样，中国的民族运动啊，实际上是两个运动，一个是推进中国的民族化，另一个是要改造国民性改造国民性的过程。如果中国的国民性不改，即便像辛亥革命本身实现了民主化，建立了亚洲第一个共和国啊，南北和解。啊，国会选举、新闻自由、言论自由、司法独立，但是后来却被各种野心家复辟推翻，回到专制统治。为什么呢？国民的素质不够。一旦一听说国会开会了，有新闻自由了，有人就啊，各种言论都呃，各种这个好像想不开都来了。人家越民主，他要去压人家；反过来，一些人越是野心家，越是残暴的镇压，他还好像服服帖帖。说中国的国民性有很大的问题，在民主化的过程中啊，必须改中国的国民性。说专门。这个维持啊，我专门写了两本书啊，就是内容这个两本书，一个叫做《不受欢迎的中国人》是香港版，再一个是台湾版，《全世界都不了解中国人》专门谈中国的国民性，大家可以看看。另外，关于《不受欢迎的中国人》这里边呢，还有我的自传，后面有自传部分啊。很多网友问的话，就可以看这两本书。如果买不到的话，就请订阅陈波空会员网站，那里有书籍的连载。好，我再看看那些相关的问题。相关的问题，大家提问很踊跃，我得选择一下哈，我得选择一下。嗯，这里说怎么了？干不过北大哥，海参崴北部领土与海域可以不要回来，领土完整不要了，厉害！这个网友提出的这个反讽是非常有意义的，因为习近平有句名言。说老祖宗留下的土地一寸都不能少，谁是你的老祖宗啊？难道这个台湾跟中华人民共和国毫无关系？台湾曾经也跟这个中国毫无关系，就说是老祖宗留下的。那么，呃，香港永久国展说老祖留老祖宗留下的。那么西藏、新疆是哪来的？啊，新疆为什么叫新疆？叫新的边疆。西藏又怎么来的？叫老祖宗留下的土地。连语言。跟希腊人讲话，语言不同，文化不同，宗教不同，习俗不同，居然叫老祖宗，不知道是哪个老祖宗。然后真正老祖宗留下的土地，在北边，俄罗斯掠夺了一百五十万平方公里，大量的中国子民被屠杀了，中共一声不吭。所以，也许换句话说，呃，有人就说，因为是俄爹嘛，是这个，呃，呃，黄皮白心的香蕉人中南海那一伙人，所以是黄俄被称为，说他说的祖宗，恐怕暗示。就是俄俄罗斯人，俄国的是他们的祖宗，说老祖宗留下的土地一点都不能少，就是我们要武装保卫苏联。这一九三几年，中共在江西提出的口号“武装保卫苏联”，不是武装保卫中国，是武装保卫苏联。所以当时陈独秀，党的创始人，反对这个口号，觉得是呃向着苏联，不是向着中国，反对，结果被中共呢开除出党。所以中共从一开始就是一个叛国党。特别在江西和延安的时候，所以今天习近平讲的老祖宗是一个反讽，他都搞不清谁是老祖宗、呃。我再看看是什么哈、嗯，还有一些什么相关的问题？我来看看一些相关的问题。这里有人问啊，西藏经济发展水平怎么样？之前存不存在农奴的问题呢？呃，大家要看看我这个书啊，这个关于就是这个中南海后河学，中南海后河学，我专门有一章解释西藏的问题，西藏的历史。我为此啊专门去了印度北部啊，达兰沙拉就是达赖喇嘛和流亡政府的流亡地所在的首都达兰沙拉。啊，我在这里徘徊了两个星期，做了大量的访问，啊，了解了大量的西藏历史，也看了大量的书籍，不光是中文的，啊，还有这个在西方英文的书籍。所以呢，中共在对西藏历史上的污蔑，什么农奴制啊、剥人皮啊，这个完全是污蔑、诽谤，完全是诽谤。西藏在历史上呢，它的制度一直是优于中国内陆的。中国内陆像，呃，朱元璋时代，朱元璋统治时代，他的他父子两人，朱元璋和后来这个朱棣啊。明臣帝都是剥人皮，刑法非常残暴，剥人皮。西藏没有那样的刑法。另外，呃，西藏从来没发生过饥荒，都是对使的丰衣足食。呃，真正饥荒就发生在五十年代，当时搞大跃进之后啊，中共搞大跃进，砸烂西藏之后呢，饥荒。当时有一个西藏的第二号宗教领袖叫班禅喇嘛，就给周恩来上了个七万言书，就其中就写到说我们在过去的西藏从来没发生过饥荒，说这个。人人都能有饭吃、有衣服穿，他现在居然出现了饥荒。他而且过去呢，讨饭的人如果有讨饭的人，至少都可以讨到饭。说现在讨饭的人连一个碗都没有，说大量的饿死，就因为他给周恩来写了这个七万元书，被中共关押，关押了十年之久。西藏人民的一个活佛被关了十年之久。所以在西藏历史上，中共编造那些根本不成立，西藏的这个。他的社会和谐程度，因为他有藏传佛教，佛教是主张善的、行善的，佛教是主张施舍的，所以有人讨饭都给人家一个一个碗，给人家一些饭，互相之间都会调剂。他的他可以过着一些比较自然的、原始的、粗犷的生活啊，牧民啊，高山呐，啊这个摔跤啊，射箭呐、啊，但是他们是信佛教、信藏传佛教，都是非常虔诚、非常善良的人，不像中国内地的一些汉人啊那么的狡诈，那么的。油滑啊，那么的一些啊，部分啊，中国人，部分中国汉人，那么的就是没有底线啊，心狠心狠手辣，没有底线，在西藏不存在。另外，在西藏那个之前呢，在共产党统治下，西藏监狱都很少，监狱都少之又少，说整个西藏只有像拉萨只有只有一百多名犯人，但中共去了之后，到处都是监狱，到处都是监狱，各地都建立了监狱。所以一下就把西藏变成了人间地狱、监狱之国。现在时间是八点三十六分，我再看看一些。今天晚上大家讨论历史很多，讨论历史很多，跟大家也是交流一下历史的真相。这里有人问说，董继伟叛逃的资料有说有三分之一的留学生是中共间谍，为什么没有看到？媒体说要遣返这些留学生或者逮捕这些留学生，对美国来说啊，处理所有留学生有三分之一是为中共效劳。这个媒体说，不管把他们称为间谍还是不称为间谍，事实上就是有三分之一，要么是效劳于中共的军方，要么是效劳于中共的千人计划。但是美国作为情报系统处理问题啊，他绝对不会大明大放公开的处理，他所有处理的事件都是在潜在的进行。比如说他要不报的时候，我们都不知道。啊，美国情报部门呢？就约谈了五点八万留学生，啊，其中找出了三百九十六人，在去年一月份提前回到美国。大瘟疫爆发之后，提前回到美国，就对他们盘查，盘查的结果就发现，他们的确带有中共的任务。那了解美国受到大瘟疫之后的重创，经济重重创，社会情况，社会是不是有抗争？另外最重要的是，美国医疗的情况，啊，供应线、呼吸机、啊，床位情况都要了解。虽然这些情况都在进行中，美国十八个情报部门有他们的工作，但是美国这个情报部门的工作并不是说像一般的事情啊，动不动宣泄到报纸上，所以呢不得而知。至于他们遣不遣返，怎样遣返，那都是在呃呃所比较相对比较啊隐约的情况下进行，因为这毕竟是情报工作、安全工作。嗯，看看，再看看下面哈。有人问：这个直播每天都有吗？呃，几乎每天都有，几乎哈，并不是说呃有时候没有，有时候没有，有时候要有些其他活动啊，要开会啊，或者没有太明确的新闻的情况下，也可能没有。这里有人说佛教很好的。佛教里面好，而且很多流派。藏传佛教非常的好。藏传佛教呢，虽然达赖喇嘛和他的随从呢被中共啊这个逼走啊撤退到了印度，在印度北部安营扎寨。但是我去达赖沙拉看到，那里的高山漫山遍野都世界各地的游客啊，世界各地的去去这个聆听藏传佛教，也聆听达赖喇嘛讲经。我当时非常感动。就虽然达赖喇嘛和他的人民失去了他们的祖国，亡国了，西藏亡国了，但是。这个达赖喇嘛，他们却把这个藏传佛教全传到了全世界，所以全世界呢，越来越多的人信仰藏传佛教，就在佛教这里面啊，所以以至于达赖喇嘛后来获得了诺贝尔和平奖。得诺贝尔和平奖，不仅是他的主张，主张中间道路来解决西藏问题，而且最重要的是，他把藏传佛教弘扬光大，给世界带来了慈善的光芒，所以他是啊，名至实归啊，实至名归，得了诺贝尔和平奖。对，这里有人说的很好，说西藏连太监都没有，怎么可能有农奴呢？的确是这样，西藏是最反对中国这些汉人，什么明朝啊，啊，什么满清各类搞的这些制度，什么什么太监制度。说有有人就总结的很好嘛，说中国的太监是什么？说，呃，父母给了他完整的身体，他甚至不感谢父母，他去感谢那个阉割了他的皇帝，对皇帝号称皇恩浩荡。好像皇帝是他的再生恩人，但是皇帝是毁灭了他身体的人，所以这就是太监心理。今天的中共那些啊，中国的一些小粉红、老粉红、自干五毛党，是精神上的太监。他满没有感谢天赋人员，父母给他带来天赋人权，父母生下他，他是一个自由的人、自在的人，他不属于共产党，他属于自己，属于大自然的生命，有天赋人权，就是法国呃思想先驱卢梭所说的天赋人权，人生而平等。但是呢，后来被共产党剥夺。被共产党扭曲，他们反过来把他权力剥夺的人，剥夺了权力的那个党，剥夺了他自己天赋人权，他要去感谢，还给他抬轿子，还捧场，这就跟太监心态一样，只不过是精神上的太监，跟这些啊以前的太监如出一辙。但是西藏没有这些太监制度，没有那么荒唐的东西。再看看一些，我看还有什么相关的问题啊？这里有人说，汉族女人还有裹小脚，对，这些都非常残忍，非常残忍。其他国家、其他民族都没有，所以说汉族做的一些事情，啊，有的事情该反省，历史上的事情要反省。把女人强行的从小裹小脚，呃，长大了之后还不能跑，不能连逃亡都不能，非常残忍，非常荒谬。这是中国传统啊，政治啊，传统文化中最糟粕的糟糟粕的一面啊，糟粕的一面。但中国传统文化中有好的一些东西，有很多好的东西，这是糟粕的一面。嗯，这里有个肖军啊，肖军，谢谢肖军的赞助，谢谢你，感谢你，欢迎光临。这里有人问：达赖现在还有政府吗？说大家的知识看来不足啊，要多学点知识啊。达赖喇嘛流亡印度之后，当然有他的流亡政府，是可以说是按照按照我们套用一句中国的话，叫西藏人民唯一的合法政府。不仅有流亡政府，达赖喇嘛也是政教合一的领袖。后来他年事已高，就退出退出政治领袖，只是精神领袖。因为精神领袖是传下来的转世的灵童，他不能退。呃，但是现在西藏流亡政府啊是民主政府，他在流亡藏区选举，他在北部西印度北部有流亡藏区，南部有流亡藏区，在世界各地也有流亡藏区。他们通过流亡藏区的选举形成了民主制。那么上一任的总理啊，呃，他们叫施政，就是总理施政。呃，施政这个职务啊，就是总理的意思，首相的意思。那么上一任是格桑啊啊，罗桑格格，他已经刚刚卸任。那么新选上去的叫边巴才人，啊，就是大概六月份啊，是新当选的施政，叫边巴才，都是由流亡藏民选出来的。就在流亡过程中，仍然仍然去实现民主。就凭这一点，就比中国。先进比中国发达，文明程度高。因为达赖嘛是人望众望所归，他就不实行这个民主化，他也可以这个是众望所归的藏人领袖，但是他恰恰是要推动这个民主化，也大家也都赞同。我再看看有哪些相关的问题哈、啊，相关的问题。这里说是武装保卫祖国，苏联刻在中国的大师刻上，有可能，因为中国的口号是武装保卫苏联，呃，但是这个“祖国”这个词怎么出来的？就是共产党、苏联造出来的。说我刚到美国还不知道，我还以为把自己的国家、故国可以叫做祖国。后来有一些英文非常通的中国人就告诉我，说千万不要提“祖国”这个词，说“祖国”这个词是共产党造出来的，什么 made 出来的，一人家一听到这个词就想起共产党国家。啊，什么苏联的、东欧的、中国的，这么称，越这么称的越没有自己的祖国，越没有国家。所以后来叫自己的国家中国，或者叫故国，这都可以说。所以这个有可能这里有人提到说，共产党当时在讲祖国的时候，按照苏联的说法，就是武装保卫祖国苏联，应该是这样。这里人说没有证据怎么逮捕留学生？有没有证据？这个这。情报部门跟司法部门的事情，他们不见得全部都会公开，呃，肯定是有相应的证据的。就像这三百九十六名学生一月份提前回来的，被扣住问话的，那不会没有证据。对了，这里有人提到说，哪里哪里是哪里不可分割的一部分，呃，这里有人开玩笑说非洲是我国不可分割的一部分，这个中共呢动不动就讲。啊，西藏自古以来就是中国的领土啊，新疆自古呢是中国的领土，台湾自古呢是中国的领土，就是西藏、新疆、台湾哪里哪里是中国不可分割的一部分。这话非常好笑，好像在哪里、啊、两点，呃，在历史上发生关系，他就叫做同一个国家啊，曾经跟匈奴和亲呐、啊，跟西藏和亲呐、啊，向匈奴进贡啦、啊，向西藏进贡啦、啊，他就后来扯成是好像啊，自古以来，欧洲那边啊。欧洲的那些国家在历史上，各国都通婚、通亲，通婚到什么程度呢？甚至于嫁到对方的女儿，后来成了对方那个国家的女王，啊，或者说随着孩子又到了另一个国家当了国王，就在欧洲的国家，法国、德国、英国、西班牙，甚至俄罗斯之间演绎这些故事。但他们这些国家从来没有说你是我的一部分，我是你的一部分，自古以来就是一部分，或者怎么怎么样，没那回事，都是非常尊重对方的。主权领土完整，除了纳粹德国啊，德国有这个侵略野心搞了几下以外，其他都是很互相尊重的。所以呢，这些用词啊，这用词都是非常糟糕的啊。谁是谁的一部分？那美国也可以说加拿大是我们的一部分，自古以来就是我们的一部分，是不可分割的一部分。如果是美国是一个一党制的国家，是共产党统治的国家，是一个独裁政权的话，它完全可以这么说，可以找到千百条理由来这么说。但是美国是一个民主国家，不会这么做。嗯、呃，我再看看大家有些什么问题哈。这里说，呃，陈老师，你说这一切都是中共政权和体制的错，对吗？他们犯的错误，在他们那个政权里的思想是对的，比如说新疆集中营。暴力革命，香港对台湾，他们的目的就是要统一，巩固自己的政权，对吗？其实呢，呃，谈他们也好，还有点有一点包了一点。他们在新疆、在西藏、在台湾、在新香港所做的一切，大然是错的。但是，即便是在共产党内部，也是有分歧的。因为共产党内部，比如说关于香港，那有一派肯定是尊重香港的一国两制的，五十年不变，说话算数。连邓小平都说过，啊。对李嘉诚再三保证五十年不变。李嘉诚问他说：“五十年之后呢？”邓小平说：“就更不用变了嘛。”意思就是说，中国内地要变得像香港那样更先进、更文明、更进步，而不是香港变得像中国内地那样更专制、更独裁、更愚昧，啊，更这种啊共产化。所以呢，就中国共产的内部啊，对香港他有两种不同的主张，但是恰恰是极左派当道，说极左派要砸烂香港，砸烂一国两制，毁掉自己的声誉。他毁掉的不仅仅是。他毁的是中国共产党的声誉。其实，同样在新疆，有新疆共产党的政策是镇压少数民族，没错。从毛泽东时代到现在都镇压，但是呢，还有个度。你不至于在新疆搞纳粹德国式的集中营，把新疆人全给关起来啊，强制的清洗他们的思想，强制的中断他们的宗教，强制的改造，这是习近平时代才发生的事情。同样道理，对西藏也好，对台湾也好。对台湾，毛泽东也假装声称啊要去解放台湾，但是。他也知道适可而止啊，这个海峡分治啊是一个事实，中华民国、中华人民共和国。但是现在有些人头脑发热、个人膨胀，以为要去武力攻打台湾，要拿下台湾成为一部分，在政治上建造一个帝业，号称统一之父，好登上现代皇帝宝座。所以在共产党内部啊，都不一定通得过。也就是说，在共产党内部啊，这个对错都是一个相对的，不是一个绝对的事情。还不如说在中国了，但在文明世界看来，他是。大错特错，全错。这里有人说，按照中共的说法，韩国也是中共不可分割的国家，因为韩国以前也是呃贡献中国，不是吗？但是相反的一句话，韩国认为中国才是它不可分割的一部分，因为在版图上历史的版图上，大家去看啊，当时的这个叫啊高丽啊高狗丽啊啊又是什么？呃，还有叫什么？呃，什么泥楼还是什么？啊，这很多名称呢。那里有很多名称。他们的版图是一有时候大，有时候小。呃，像我看了一个韩国电影，韩国电影就是大概讲的是一个守一个城池吧，好像叫那个城池叫什么安城，安城之战。安城之战就怎么打败了唐朝的军队？这个安城县就是东北，啊，就是呃，大概是东北的一个地方，一个地名。呃，原来叫安城，是韩国的一部分。那么现在实际上是中国的一部分。说历史上有时候韩国很大，大的比中国的版图还大；有时候中国大，大的比韩国的版图还大，比韩国还大。所以你很难说谁是谁的一部分，很难说自古以来谁就是谁。说韩国以至于韩国说连孔子都是韩国的，其实就孔子是谁的呢？孔子究竟是哪个国家的呢？说我在关于中国的一百个常识的个书里啊，我就回答，既不是韩国的，也不是中国的，是鲁国的，因为在鲁国。在春秋战国时代，没有中国这个概念，没有这个说法。东亚大陆分成不同的国家，其中有个国家叫鲁国，说孔子是鲁国人。准确回答就是今山东一带，既不是中国，也不是韩国，所以后两者说法都不准确。所以，当中国要宣称韩国是什么什么的，不过说到韩国和北朝鲜，中共还有上权辱国的一面，那就是中共政治化。金日成在苏联的扶持下，也在北朝鲜建立了一个共产党政权。当时金日成到中国来访问，这个毛泽东啊和周恩来和邓小平接待他，都告诉他说：“东北以前是你们，是你们朝鲜的，说你要调兵调将在东北随便，说东北就是你的地盘，你想调怎么调。”但是金日成来访问，邓小平陪同他在东北参观，也指着这里说：“看，这就是你的国家，你在这里随便，你要调兵调将调粮没问题。”这个话怎么来的呢？是江泽民时代，江泽民时代跟金正日会谈的时候。啊，金正日说：“呃，东北是，我们朝鲜的。”江泽民大吃一惊，以为翻译讲错了，没听清楚，说：“你说什么？”金正日又跟他讲了一遍，江泽民非常不高兴。但是正在不高兴的时候，金正金正日告诉他：“这是你们的毛主席说的。”江江泽民无知到什么地步呢？马上叫翻译去查，马上叫自己的秘书助理去查，果然查到毛泽东、周恩来、邓小平都有这个说法，说东北是朝鲜的。啊，长北山是朝鲜的，呃，中国叫长北山，他们叫，呃，这个他们叫白头山，白头山是他们的，说金家的血脉就是白头山，所以这是中国丧权辱国的一面。现在的时间哟，八点五十一了，过得很快啊，过得很快。今天大家提问都很踊跃，都很踊跃，大家放开来问，华为就放开来回答啊，我们的是这个。有人说高丽不大，呃，这个高丽、高狗丽还有很多种称呼啊，有时候很大。这个你要去查查历史，这个究竟有多大，有多小，什么时代？这个这个时候念举不念狗，原来我也念高举力，被人纠正了。我去查了，是高狗力啊。这里有人在就想想把我念对的又纠正错，我原来念高举力是错的啊。我先告诉大家，叫高狗力啊，高狗力那个字读狗。这个有些朋友没去查过之后，还是把，把正的纠正错，错的纠正成更错。但这个朋友都很可爱，很可爱，大家都有求知欲啊，求知的精神。我跟大家一样，活到老学到老，我们要继续学习。汉语也是博大精深的。呃，这里有人说俄罗斯根本不会回到苏俄时代，当然不会。呃，即便普京是个克格勃出身的，即便普京现在半独裁。普京想这个长期执政，练剑权力，权益熏心，但是他对斯大林、列宁都彻底的否定，啊，每一年在今年这个大清洗的时候，说他还有时候还痛哭流涕，因为大清洗是斯大林制造的大清洗，屠杀了无数的苏联人，屠杀了党内的政敌，也屠杀了普通的民众，在斯大林时代，一千二百万苏联人民被屠杀，所以说普京提到那段历史啊，都是泪流满面，经常，所以呢。即便是普京都不会回到那样的时代，都不会认同那样的时代。那中共居然认同，现在有人居然举着斯大林的旗号在前进，还自己把自己打扮成斯大林，人家不要的东西自己捡起来要。这里有人问：西藏人和咱们说的语言不一样吗？哎呦，我的天呐！这个问题基本到什么程度？当然不一样，不仅语言不一样，文字都不一样，文化也不一样，服饰都不一样，音乐都有不同的区别。呃，如果说你跟呃你用藏语和汉语交流，根本没法交流。然后西藏是什么呢？呃，我在这个接触了藏人啊，跟很多西藏交的朋友，还有他们的食物、他们的音乐，我们观赏了，我发现呢，他们是介于印度和中国之间的这么一个国家一个民族。比如他的食物有一半像印度的食物，有一半像中国的食物，就是可以大致这么划分。当然有是他们自己的食物。他们的服装呢，他们的服装独树一帜。既不像中国的，也不像印度的，非常的漂亮，呃，藏人的男装，藏人的女装都非常的优美，他们的音乐都非常的感人。我在印度北部达拉萨拉访问的时候，我听到他们的每次听他们的音乐都想掉眼泪，就觉得这个高山民族王老国，流往到这里的印度的北部的山山区来了，高高山上，高原之上，就觉得一个王国的民族啊，一个一个民族王老国是什么感觉？就像我们假设汉人王老国是什么感觉一样，人同。啊，人同此心呐、啊，人同此心，血同此肉，大家都可以感受，都可以感受别人的痛苦。我再看看大家有些什么。这里有人说，中共跟太平天国太像了，血腥内斗，摧毁传统，封堵封神，国际孤立，的确是这样。太平天国呢？本来搞了一场革命是有可能成功的，太平天国就后来就陷入了第一个洪秀全淫乱，淫乱宫廷，这个毛泽东一样，再给陷入了内斗，把自己的精英都给杀死啊！这这杨秀清，杨秀清相当于是林彪，太平天国的林彪被冤杀了，就像这个林彪被逼走逼死一样，非常翻版的故事，非常相似的故事，呃，像这个太平天国早期啊，啊最优秀的军事家是。早期的是杨秀清和石达开打天下，打了半个中国；后期的优秀军事家是李秀成和陈玉成，但是都被这个洪秀全这么一个极端独裁、极端淫乱、极端的这个变态的这么人，这个搞乱了。所以太平天国的失败也是非常惨重的。这里有人说，但毛泽东就是洪秀全二点零版，的确如此，的确如此。我再看看啊、哦，这里有人说破空说话的时候手势像川普，果然是川，这要不是因为是川粉，不是因为我支持川普，手这像川普不是的。呃，在美国这边呢，因为跟美国人打交道惯了，也因为有经常有一些交流啊，有些演讲啊，有些座谈，那么不由自主会受到影响，这叫如乡随俗啊，就习惯了啊。这个美国人的手势是各种各样的，那没有没有意识到自己在像谁的手势，没有意识到这一点。这里还有一句话说：“清朝侵略周边国家，才造成今日的领域。”对，这个话也是对，因为满清啊，满清他灭亡的不只是中国，他打过山海关啊，打住了中国，他还灭亡过很多的，包括蒙古啊，啊，还有周边很多国家成为他的呃附属国，像越南呢、啊，这个缅甸的一半呢、啊，还有啊朝鲜半岛啊一一部分呢、啊，成了他藩属国或者进贡国等等。所以清朝的版图，算起来说是明朝的三倍是。新疆怎么来的？说是历史上叫左宗棠收复新疆，其实“新疆”这个词就揭穿了这个谎言，不是左宗棠收复新疆，是左宗棠夺取新疆。所以，这个新的边疆就新开拓的边疆，自己定的定的名词啊，就已经证明了事情的由来。而且在那个苏联时代哈，曾经鼓动这个新疆那一块独立，中共也鼓动，后来也是另外一回事。现在是八点五十七分，我再回答一个问题。呃，再回答个别问题。这里说清朝灭了最后一批有血性的汉人，因为清朝杀的太厉害了啊，什么嘉定屠城啊、扬州十日啊，不投降就屠城啊。元朝征服中国也是这样，屠城，满清也是屠城。说元朝镇压中国的过程中啊，人口剧减 90% 中国本来有一亿一亿人啊，元朝打过来的时候，这个南宋、北宋啊，后来剩到一千万，这个满清打过来据说人口也是剧减一半以上。一半以上的人口去减，所以这个汉人大量的被消灭。所以有血性、有骨气、敢抵抗的中国人，倒在了血泊之中。所以剩下的都是一些啊胆小怕事的、依附的、投降的。所以对,对民族性有很大的改变。像三国时代那样的蒙尘武将呢，的确是越来越少，这这个历史的遗憾。因为时间关系啊，我就暂时讲到这里啊。大家提问都很踊跃，而且很有水平。我跟大家交流啊，互相都能够学到很多东西，非常感谢啊。那我们。明天或者是实单的时候啊，有直播的时候我们再见，欢迎大家光临直播节目陈破空纵论天下。新来的朋友一定要记得点击订阅陈破空纵论天下这个频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。要看我书的朋友，请到陈破空会员网站。谢谢大家，祝大家晚安。啊，中港台的朋友是早安，谢谢。